0: Bitcoin, una revolución tecnológica, un movimiento libertario que nos recordó que podemos tener la soberanía de nuestras decisiones económicas, que dejó de lado el sistema económico tal y como se había manejado hasta hoy en día para ofrecer después de varias décadas un cambio verdadero en la estructura económica internacional. Pero, ¿a qué costo? ¿Es realmente una revolución económica cuando la interacción es más complicada, más costosa e incluso más lenta? En verdad existe un fundamental detrás de Bitcoin ¿Qué te haría utilizarlo si le quitamos el incentivo de la apreciación económica? Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a cuestionar a Bitcoin desde el punto de vista de una persona no descentralizada. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! descentralizados esta semana tuve unas cuantas interacciones con personas fuera del sector que me hicieron pensar en muchas cosas las cuales quiero compartir con ustedes como siempre con la intención de abrir únicamente el debate los descentralizados de este podcast ya conocemos los beneficios que nos entrega bitcoin y el sector cripto en general pero imaginemos que le quitemos la apreciación económica que nos dan las criptomonedas qué es lo que nos queda hoy quiero que analicemos al sector cripto sin el incentivo de la apreciación por ejemplo, si a Bitcoin le quitamos la apreciación, todavía nos queda una forma de intercambio de valor peer-to-peer. -peer. ¿Tiene utilidad? Por supuesto que sí, porque nos permite guardar nuestro dinero bajo nuestra única custodia, además de poder intercambiarla de forma internacional sin ninguna clase de restricción. Te permite custodiar, verificar, pagar y transferir con la certeza de que las cosas ocurren como deberían y sin errores de un sistema centralizado. Ahora, ¿qué pasa si pensamos en la parte negativa de esto? tenemos un activo que es más complicado de entender, al menos al principio. Un sistema en el que aunque se pueda verificar todo, la verdad es que como usuarios normales que vamos y pagamos nuestra despensa, no queremos verificar nada, simplemente queremos pagar, queremos que nuestro pago eh, sea procesado y salir de la fila con nuestros productos. Con Bitcoin tenemos un sistema que para comprender su verdadero aporte hacia la humanidad, nos tenemos que chutar por lo menos un white paper de 10 páginas medianamente técnico y abrir nuestra mente a un cambio de paradigma. Cuando en realidad nunca nos había interesado el sistema económico bajo el que vivíamos desde que nacimos, y muchos descentralizados nos sentiremos identificados al darnos cuenta que conocimos nuestro propio sistema económico una vez que conocimos a Bitcoin. Antes de ello nunca nos había interesado saber cómo funcionaba. Sé que no aplica para el 100% de las personas, pero sí en una gran mayoría. Como usuario normal que apenas conoce las criptomonedas, no tienen realmente un incentivo para querer la custodia de su dinero, si yo le digo a esta persona que es novata que las probabilidades de que pierda sus semillas de recuperación son más altas que las de que su banco termine en quiebra, posiblemente elija quedarse con su banco. Si yo le digo a este novato que si comete un solo error al momento de enviar una criptomoneda no podría recuperarlo de ninguna manera, mientras que con un banco y una llamada telefónica te lo regresarían posiblemente después de un proceso burocrático de 30 días, tal vez elegiría nuevamente al banco. Si a este novato le digo que la transacción puede tardar entre 10 minutos y un par de horas en confirmarse, e incluso que si la red está congestionada, podría tardar días enteros en enviarse su dinero con la posibilidad de que no se envíe y tengas que repetir la operación 7 días después, ¿qué elección crees que tomaría? Además, en este caso puntual tendría que pagar una comisión muy alta solamente por transferir ese dinero porque la red estaría congestionada. Quizás elija por tercera vez al banco, quien le proporciona una transferencia visible en cuestión de un par de minutos o menos, sin comisiones y con una llamada de seguridad si es que el monto es demasiado grande, recordándote que el banco te está protegiendo peor aún si nos metemos a ethereum porque ahora no solamente necesitas comprender de ether o de alguno de sus tokens sino que también tienes que pagar un gas agregar otro término a tu nueva economía el cual se calcula de forma estimada y siempre es mejor tener un poco más para que la transacción sea realmente efectiva y se pueda confirmar además es mucho más caro incluso en momentos de baja congestión si comienzo a explicarle de Ethereum a un novato y le digo que el beneficio que puede tener es el de acceder a un grupo en donde hay personas dispuestas a prestar su dinero a cambio de un interés o que tú mismo puedes ser esa persona que presta dinero y que aquí los rendimientos son mucho más grandes porque donde un banco te da un 4%, una DeFi como solemos llamarle te daría un 15%, probablemente comience a llamar la atención de este novato pero si a este porcentaje le tenemos que quitar la comisión de simplemente traer tu dinero a esto que le llamamos DeFi y después volverle a quitar otro porcentaje por llevarte el dinero de esta misma DeFi, recordando que en este hipotético caso no existe la apreciación, todo es estable, entonces esas dos comisiones pagadas no son cubiertas por el 15% de rendimiento anual que se puede obtener con una DeFi. Pero bueno, la ventaja es que nadie va a revisar tu buro de crédito para solicitar este préstamo, te lo van a dar garantizado, pero garantizado por tu propio dinero. Normalmente una persona pide dinero prestado cuando no tiene dinero, pero si entras a este sector, incluso para pedir dinero, necesitas primero poner más dinero como colateral, y a cambio vas a recibir una pequeña parte de lo que tú pusiste. O sea que si quieres que te presten 300, tú tienes que poner primero 1.000, en este escenario quizás la persona novata quiera elegir al banco porque él le presta 300 a cambio de solamente unos cuantos documentos que respalden su capacidad de pago y con una tasa de interés un poco más alta. Si nos ponemos todavía más técnicos y le digo a este novato que al grado máximo de descentralización lo consigue si es que tiene un dispositivo Raspberry Pi en su poder en el cual puede descargar la cadena de bloques de Bitcoin y dejarla encendida 24-7 con la finalidad de que desde ahí pueda verificar que sus transacciones realmente se hicieron… ¿Esta persona que bien podrías haber sido tú elegiría esta complicación en lugar de una aplicación bancaria que te permite ver el historial de tu transferencia o de pago que ya fue realizada y que incluso te mandó un SMS con esta confirmación de movimiento en tu cuenta? Haz el ejercicio por ejemplo con tus padres o con alguna persona que conozcas y que no sea un descentralizado para ver qué es lo que prefiere, si prefiere esta complejidad del sector de las criptomonedas o si prefiere quedarse con la comodidad que le brinda un banco. Cada punto por el que estamos pasando le va agregando más complejidad a la utilidad del dinero y hasta el momento para la persona común todavía no encontramos un verdadero incentivo para que se quede dentro de este sector. Vamos a seguir profundizando. ¿Tienes hijos que jueguen videojuegos? Ponlos a jugar X Infinity. Diles que solamente tienen tres personajes para jugar y no les puedes cambiar los poderes. No hay historia en el juego, no hay equipos, no hay jefe final. Solamente tienes una tabla de puntos en donde el más alto es el mejor. Y tienes que pelear infinita cantidad de veces con los mismos personajes, con los mismos ataques, una y otra y otra y otra vez. Toma nota de cuánto tiempo tardarán en dejarlo o en regresar al Fortnite. Vámonos con otro caso, imprime una imagen o guárdala dentro de una USB y dile a alguien que se la vendes en 100 mil dólares, que no hiciste más que una copia de esa imagen, que nadie más la tiene y si la compra será el único dueño de esa imagen y que si corre con suerte algún día esa imagen te la pedirán para acceder a un grupo selecto de personas que también compraron una imagen a un alto costo y que se puede guardar en una USB evidentemente en este caso estoy hablando de los tokens NFT en una versión simplificada para una persona con cero conocimiento del sector creo que por esa cantidad podría mejor comprarse un coche de colección el cual realmente le permite acceder a un grupo selecto de coleccionistas de algo que realmente no se puede duplicar de una manera tan sencilla cada determinado tiempo me gusta pintar este tipo de panoramas con la intención de recordarte que todo lo que estamos viviendo y que nosotros vemos como una revolución es posible que no llegue a serlo que cuando una persona critica al sector de las criptomonedas como una burbuja, tiene la misma probabilidad de estar en lo cierto que nosotros al decir que esto es una revolución, porque si en algo se parece una revolución a una burbuja, es que solo las podemos identificar de manera retrospectiva, es decir, una vez que ya son una revolución o que ya reventó esta burbuja. El punto de todo el rollo del que te estoy hablando el día de hoy, es que sin el incentivo de la apreciación de los tokens y las criptomonedas, este sector cambiaría por completo, incluso bitcoin, es posible que un día deje de ser atractivo, de hecho hoy en día muchas personas ya prefieren estar en otras criptomonedas que en Bitcoin, ¿por qué razón? Por las ganancias, porque no están aquí por la descentralización, no están aquí por la interacción peer-to-peer -peer, o porque un día despertaron y dijeron, ay cómo quisiera descentralizar mi economía, volverme soberano y poder verificar que mi dinero realmente lo poseo yo y tengo la certeza y la libertad de cómo y dónde usarlo. Pues no, no existe un pensamiento colectivo de esa manera, tal vez exista como un pensamiento cyberpunk en donde este sector sería comparado con la deep web en donde diríamos Ay, hay un grupo de frikis que tienen su propia economía pero no nos meteríamos a ella porque para alguien que no es un friki no existiría este incentivo sin la apreciación. De los ejemplos que puse cuando les quitamos el incentivo económico o la simple apreciación se pierde gran parte del interés, los juegos como Axe Infinity desde mi perspectiva son extremadamente aburridos después de un par de semanas jugando. Porque hay tantos bots jugando Axie? Porque es un programa capaz de realizar operaciones repetitivas, porque siempre es lo mismo con este juego. Estamos en Axie por el dinero, estamos en Plan vs. Undead a pesar de sus enormes fallos e incertidumbre, simplemente por el dinero, porque podemos obtener ganancias. Se utilizan las DeFi por el dinero que se puede obtener con ellas, y ya viste que sin la apreciación de este activo, las puras comisiones a pagar en Ethereum lo volverían insostenible tendrías que tener tu dinero unos cuantos años y después desprenderte de la ganancia de al menos un par de esos años solamente para pagar la comisión y quedarte con una pequeña ganancia con lo cual ya no sería tan atractivo si las criptomonedas fueran estables y esto se podrá ver mejor en un mercado bajista en donde todo el dinero que esté dentro de una DeFi va a estar perdiendo valor mucho más de lo que va a estar ganando en tokens y tengo de hecho mucha curiosidad de ver este escenario. Los préstamos con cripto son eficientes entre comillas porque te permiten seguir con la apreciación de tu activo mientras utilizas una parte de ese dinero, pero si le quitamos la parte de la apreciación, entonces ¿tú detendrías tu dinero a cambio de una cuarta parte de ese mismo dinero que tenías al principio? Simplemente no tendría sentido. Bitcoin, a pesar de ser un activo que hace un año estaba en mil dólares y este año ha conseguido estar en $65,000, cada vez se vuelve menos volátil y entre menos volatilidad tenga, menos interés en usarlo tendrá para los novatos, para aquellos que simplemente quieren una apreciación nosotros como descentralizados entendemos que eso significa que las comisiones rara vez estarían altas que la red ya no se congestionaría porque ya tendríamos una estabilidad de precios en la que ocurriría como en este momento en el que no importa si está en 65 mil 50 42 mil porque las comisiones han estado completamente económicas y accesibles podríamos tener una verdadera reserva de valor en bitcoin pero porque somos descentralizados que ya nos hemos metido más en este sector y porque además tenemos el incentivo de la apreciación pero desde un punto de vista de alguien normal que se aleja solamente con escuchar todas las desventajas que te he planteado aquí bitcoin no sería interesante a menos que viviera en condiciones especiales estoy hablándote de argentina venezuela china Afganistán, por nombrar algunos sabes que para ellos una moneda estable que se puede transferir de manera peer-to-peer -peer es mucho más seguro que todo lo que le pueden ofrecer sus propios gobiernos pero la gran mayoría ya no entrarían a bitcoin preferirían entrar en ethereum solana o cualquier cosa nueva que salga y que les prometa una ganancia grande es por eso que hubo tanta gente entrando en Ripple en su momento, por eso en este ciclo alcista hay tanta gente entrando en Edera Hashup, porque dan ganancias sin importar que sea un sector igual descentralizado que el banco, incluso con la posibilidad de ser una estafa hablando específicamente de Edera Hashup, pero qué pasa que da ganancias y eso es todo lo que le importa a muchos en estos proyectos, tener simplemente una ganancia, una apreciación descentralizados el sector cripto desde mi perspectiva se sostiene gracias a las ganancias sin el incentivo de la apreciación solamente puedo ver a bitcoin y probablemente a monero como una verdadera moneda de utilidad que a muy pocas personas les interesaría y aquí sí tendría que meter incluso a las personas que quieran realizar transacciones ilegales porque ellos serían los primeros interesados en volver invisible su interacción económica y después ya seguidos ahora sí por los cyberpunks que sí lo harían con la bandera de la soberanía económica y la privacidad pero las demás personas realmente están a gusto compartiendo sus datos y sintiéndose respaldados por un banco o institución. Y la verificación de esto es que la gran mayoría prefiere un servicio centralizado como Binance como Coinbase a utilizar servicios descentralizados de intercambio y de custodia. Además, tomemos en cuenta que las altcoins están creando dinero de la nada, se genera una confianza en la que la gente por FOMO de ganar más dinero se está metiendo en las altcoins y les damos valor a esta nueva criptomoneda, cuando sale una nueva ICO nos dice que van a dar un precio preferencial de 20 centavos a los primeros que inviertan en el proyecto pero ese valor inicial se lo están dando a un activo que realmente no tenía ningún valor ni siquiera el de 20 centavos sin embargo la gente lo ve como que en el futuro puede valer 5 dólares y entonces cobrar que una ganancia por eso nuevamente la gente se está metiendo ahí me queda claro que desde el punto de vista tecnológico se está teniendo un avance muy importante que se puede aplicar a infinidad de sectores en el futuro pero aquí es donde abro el debate de esta semana preguntándote cuánto tiempo seremos capaces de mantener el incentivo económico como para atraer a más y más personas a invertir. Yo te pregunto descentralizado cada vez que se crea un token o una criptomoneda y se le da un valor económico no estamos haciendo lo mismo que la reserva federal de imprimir dinero infinito? Bitcoin solamente hay 21 millones, pero la capacidad que tenemos para crear nuevas criptomonedas que pueden valer desde centavos hasta millones también es infinita y cualquiera de nosotros puede crear una criptomoneda. Entonces, ¿qué separa realmente al sector cripto del sector tradicional? Hasta aquí el episodio de hoy descentralizados espero tus comentarios en el grupo de Discord considero que es un debate bastante interesante que puede dar para profundizarlo más incluso les voy a preguntar por la tarde ahí en Instagram cuál es el tema que quieren que abordemos el próximo jueves que va a ser nuestra siguiente charla en Clubhouse ahora va a ser en jueves de hecho pretendo hacerla ya los días jueves y dentro de las opciones de los temas voy a incluir el de este episodio así que te espero en Discord para continuar con esta conversación.